0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. Bienvenidos. Muy buenos días estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy está con nosotros la ingeniera Stephanie García Reyes. Buenos días, ingeniera.
1: Hola, muy buen día, ingeniera. ¿Cómo se encuentra?
0: Muy bien, bienvenida. Bienvenida a nuestro programa, ingeniera. Eh, La ingeniera García es ingeniera bioquímica por el Instituto Nacional de México, Campus Celaya, y en sus últimos cuatro años de ejercicio profesional se ha dedicado a la generación de sistemas de gestión de calidad y a la gestión empresarial. Entonces, vamos a dedicarnos a este tema, que es un tema que a los ingenieros civiles nos interesa mucho, sobre todo a los que tienen empresas, ¿verdad? Para empezar la entrevista, Stephanie, ¿nos podrías explicar qué es un sistema de gestión de calidad? Claro que sí, ingeniera. Mire, un
1: sistema de gestión de calidad, como las palabras que lo conforman lo dicen, son procesos sistemáticos, es un conjunto de procesos sistemáticos que van encaminados hacia crear la calidad, ¿no? Viene de la palabra sistema, que es algo sistemático, controlado, que que se va repitiendo cada cierto tiempo y que a su vez nos da un origen o nos ayuda a crear algo, ya sea un producto o un servicio que reúna ciertos estándares de calidad. Eso es un sistema de gestión de calidad, como los pasos para llegar a la calidad.
0: Obviamente... ¿Estos puntos de un sistema de gestión de calidad o los pasos que más o menos dijiste de manera general coinciden con las diferentes uh, los diferentes organismos que acreditan que una empresa tenga un sistema de, de calidad, de gestión de calidad? Sí, así es. Este Hay diferentes
1: organismos que acreditan dependiendo del giro de las organizaciones. Hay organismos que se dedican a certificar o acreditar a organizaciones que tienen que ver con el sector de construcción, con el sector químico, con el sector alimentario, con el sector farmacéutico. Tenemos infinidad de organizaciones que se dedican a controlar estos parámetros. Y estas organizaciones definen lo que son los estándares para controlar estos pasos, o sea, son, están conformadas por gente que son expertos y ellos ya saben cuáles son los pasos o los parámetros que hay que cumplir y precisamente ellos definen esos estándares. Hay normativas, y en las normativas en sí se, se catalogan como estándares que hay que cumplir dependiendo del giro de la organización este, que se tenga. Sí.
0: Stephanie, ¿no puedes mencionar algunos puntos claves para estos sistemas de gestión de calidad? Claro que sí. En general, eh, de
1: una manera muy global para abarcar cualquier tipo de, de empresa, porque como les comentaba, ahí, este, empresas del sector alimenticio, construcción, infinidad claro. del sector energético. Pero en general, este, los puntos clave para tener un buen sistema de gestión de la calidad va enfocado en los recursos de la empresa. ¿Cuáles son los recursos de la empresa? Es el recurso humano, el recurso de sus instalaciones, el recurso del equipamiento y el recurso de la competencia técnica del personal. Entonces, teniendo estos cuatro parámetros bien controlados, eh, generalmente no se deberían de tener inconvenientes con un sistema de gestión de calidad. De hecho, son los parámetros que cuestan un poco más de trabajo controlar. Cuando las empresas no están involucradas en un sistema de gestión de la calidad, este, involucrar al personal, al recurso humano, darles la capacitación técnica y asegurarnos de que todo el equipamiento que utilizamos en las instalaciones cumpla, que las instalaciones y las condiciones ambientales sean las adecuadas para ejecutar los procesos. Es como lo que más nos cuesta trabajo dar ese paso como empresas para controlar nuestro sistema de gestión de la calidad. Generalmente teniendo estos cuatro pasos controlados, ya todo lo demás es, es más que nada, la verdad, documentación.
0: Okay. De esos cuatro, este, De esas cuatro grandes partes que conforman la empresa y un sistema de calidad, ¿en cuál te has encontrado que es más importante enfocar los esfuerzos cuando la empresa no tiene un sistema de calidad? ¿Cuál de los cuatro que mencionas podría ser como... Pues es más crítico no para poder ya establecer un sistema de gestión de calidad
1: bueno sin dudarlo eh, yo creo que a lo mejor hasta va a sonar muy obvio el recurso del personal, el recurso humano es como el punto clave y el es el proceso más difícil de controlar y a su vez también el punto clave de que si se controla es este va, el sistema de gestión de calidad se va a implementar con mucha eficacia eh, ¿Por qué es el personal? Porque en el caso del equipamiento, para el equipamiento, pues, lo único que se necesita es, cumplir un, es comprar o adquirir equipamiento que cumpla con los parámetros que se necesitan y que a su vez este equipamiento cuente con trazabilidad meteorológica generalmente.
0: Uh-huh.
1: Entonces, eso nada más involucra, pues, una inversión económica. Lo mismo con las instalaciones. Este, hay que asegurar que las instalaciones y condiciones ambientales en las que se realizan los procesos también sean las adecuadas lo cual involucra también solamente inversión económica por parte de la empresa. Sin embargo, con la parte del personal, lo más complicado es asegurar para los procesos de un sistema que todos marchen al parejo, porque un sistema de gestión de la calidad se me figura mucho como a un proceso de engranajes, ¿no? Es un engranaje y a veces engranajes chiquitos mueven engranajes grandes y así todos se van vinculando. Entonces, cuando algún eslabón, está débil, puede afectar el demás proceso, ¿no? Y generalmente este, esto pasa más este, cuando son los recursos humanos, ya sea por cuestiones de actitudes del personal, por cuestiones de que se descontrolan. También este, uno de los problemas muy grandes que se presenta es una rotación constante del personal. Entonces, cada vez que las empresas rotan al personal, es necesario iniciar un proceso de capacitación otra vez, ¿no? Entonces, eso afecta mucho a la ejecución correcta de los procesos, eh, en los procesos de certificación y acreditación, porque a veces el personal eh, sí sabe, pero son personas que se ponen nerviosas, o de repente, pues todos somos seres humanos, nos falla eso, o a veces tiene que ver con cuestiones de actitudes respecto al clima laboral, que están inconformes y precisamente por ello a veces no ejecutan bien sus actividades. Entonces, el punto clave realmente es el personal. Cuando el personal está satisfecho, es competente y siente un crecimiento dentro de la empresa, y solito el personal este, va viendo en qué puede ayudar. Si hay fallas en algún proceso por la parte del equipamiento, por la parte de las instalaciones, el mismo personal mmm, ayuda a mitigar esas fallas. Entonces, realmente yo creo que la clave es un excelente clima laboral y darle al personal la capacitación técnica este, que se requiere. Fíjate que me he encontrado mucho, eh, bien o mal, y cuando el personal lleva mucho tiempo trabajando en la empresa, a veces cuando se quieren realizar cambios o implementar sistemas, se rehusan un poquito y más porque es personal que lleva mucho tiempo trabajando, haciendo las cosas de una manera, y el hecho de que uno venga a quererles cambiar de esa manera, a veces hasta se molestan, ¿no? Sin embargo, hay personas que incluso reaccionan de manera diferente, hay personas como que um, están acostumbrados a que las empresas los traten eh, como si fueran hormigas, ¿no? Así, yo tengo que hacer del paso A al B y ya. Yo me presento diario en este horario y hago del paso A al B. Y ya sé que siempre tengo que hacer eso. Entonces, cuando llegamos a implementar el sistema de gestión de la calidad y que los empezamos a capacitar, que les empezamos a dar cursos de liderazgo, cursos de integración, de trabajo en equipo cursos sobre las pruebas que hacen o sobre su trabajo, de que, ah, mira, tú hacías del paso A al B, pero no ni siquiera sabías por qué. Y no sabes qué hay antes del A, ni no sabes qué pasa después del B. Vamos a explicarte qué es lo que hay. Entonces, cuando se les empieza a capacitar, el personal empieza a desarrollar como una sensación este, de apego hacia la empresa, porque se empieza a sentir como parte del proceso y que es importante. Entonces, así como hemos tenido respuestas a veces un poco negativas, también las tenemos positivas en el sentido de que involucramos al personal y el personal se siente satisfecho de que se está considerando, de que se le está capacitando y que está desarrollando esas cualidades laborales. Y a veces las empresas, honestamente, pues las descuidamos, ¿no? O sea, a veces nada más decimos, ay, yo te contrato para esto, ahí está tu salario semanal, quincenal, mensual, como sea, no te fallo en ese aspecto pero olvidamos esa parte de que somos seres humanos y que no nos gusta estancarnos. Entonces, ese es un punto muy clave, de que cuando se les empieza a considerar al personal para capacitarlos y para su propio crecimiento, se empiezan a involucrar un poco más y su desempeño es mejor en el espacio de la
0: Yo creo, definitivamente, que has dicho algo muy importante. Independientemente de que estamos hablando ahorita, el tema que nos ocupa es un sistema de gestión de calidad, Cualquier empresa que tiene un trato más personal con su recurso humano va a tener mejores este mejores indicadores, mejores logros, incluso mejores ingresos que las empresas que no claro. se preocupan por su personal. O sea, como que el personal es parte de los activos de la empresa cuando realmente sí es un activo, pero es un activo viviente, es un activo con sentimientos, es un activo con necesidades. Sí activo con vida propia, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. Y bueno, siguiendo en ese tema, este, en tu experiencia, Stephanie, ¿cuánto te ha llevado poder decir este personal ya está preparado, ya podemos iniciar el, la implementación o, o el plan elaborado ya puede iniciarse porque el personal ya puede, ya puede desarrollarlo? ¿Cuál ha sido tu experiencia en tiempos? Mira,
1: los tiempos son muy cambiantes porque depende del tamaño de la empresa.
0: Eh,
1: Generalmente he trabajado con pequeñas y medianas empresas. Sí varía mucho de de esa parte del tamaño de la empresa. Obviamente, entre más grande es la empresa, nos toma más tiempo la implementación de su sistema de gestión de la calidad. Sin embargo, en promedio el tiempo se va de nueve meses a doce meses de implementación para pequeñas y medianas empresas. Para ya una empresa más grande se
0: puede llevar alrededor de un año y medio. Mira, no pensé que fuera tanto tiempo, qué interesante, pero realmente los sistemas de calidad como te permiten una acreditación o una certificación, pues son importantes y tienen tienen que tener todos los controles completos, ¿no? ¿Qué, ¿qué normativa podrías comentarnos que aplique a las diferentes áreas? Por ejemplo, obviamente a construcción no aplica a lo mismo que aplica a química o una empresa privada, pues sí aplica lo mismo que una empresa pública, pero definitivamente en una empresa pública es más difícil trabajar con el recurso humano, ¿no? Por las situaciones sindicales o por las situaciones que quedan fuera del... Finalmente todos son empleados, ¿no? No, no llegas al dueño nunca. Pero... ¿Qué normativa nos podrías comentar con la que te has trabajado o familiarizado?
1: Bueno, hay diferentes tipos de normativas. Mm, Yo la comentaría eh, para que fuera como entendible para el público en general. Tenemos la normativa clasificada como normativa ISO. que es La normativa ISO es eh, normativa de tipo internacional. Y a su vez también tenemos normativa de tipo nacional que son las normas oficiales mexicanas, normas NMX, infinidad de estándares que se han desarrollado en cada país. Entonces, la familia de las normas ISO, eh, también se generaron ahí subgrupos para diferentes áreas. Entonces, las normativas ISO, cuando uno se quiere certificar o acreditar en una normativa ISO, es porque tiene algún interés laboral o profesional de que su sistema de gestión, los servicios o productos que proporcione sean compatibles para poder trabajar sí, sí. con otros países, ¿no? En este caso, este, por ejemplo, el sector agrícola utiliza mucho este certificarse normativa ISO para poder exportar, ¿sí? Para adquirir los permisos para poder exportar. Eh, hay una norma, por ejemplo, que es la, la norma ISO 9001, uh-huh. que es una norma de carácter internacional que es un... Muy genérica. ¿A qué me refiero con que es muy genérica? A que aplica para cualquier tipo de empresa. Yo puedo tener este, mi franquicia de tacos y certificarlos en ISO 9001. O puedo ser este, una empresa de sector automovilístico y certificarme en ISO 9001. O puedo ser una empresa química y certificarme en ISO 9001. O de construcción y certificarme en ISO 9001. Está esta norma que es muy genérica este Y precisamente como es muy genérica, aborda las cosas este, de una manera global y lo más que se pueda para que pueda aplicar a cualquier giro de empresa. Como a nivel internacional, este, precisamente cuando vamos a cada país, cada quien trabaja de manera diferente, generalmente cuando vienen extranjeros aquí en México y alguna empresa, como te comento, del giro que sea, que está certificado en ISO 9001, eso les da un poco de tranquilidad al ver que las empresas mexicanas estén certificadas en ISO 9001, porque es una norma que ubican muy rápido, por lo mismo de lo general que es. Entonces, esa es la norma como más popular de las ISO. Y después de la ISO 9001, siguen infinidad de normas que ya son normas de un carácter más específico. Por ejemplo, tenemos ISO 18001, que es una norma que aplica para la seguridad en el trabajo. Es para aquellas empresas, no se sé, aplica mucho también para el sector de construcción, sector automovilístico, que se ven en la necesidad de cuidar mucho la parte de riesgos y seguridad en el trabajo. También tenemos la parte de ISO 22000. Esta normativa nos aplica mucho para la parte del sector alimenticio. Todas las, las fábricas que se dedican a la parte de elaboración de embutidos, productos enlatados, todo eso, esta norma aplica para ello. Y también tenemos la parte de la ISO 14001. Esta norma, pues, ha dado mucho impulso recientemente en el 2000 por la parte de la gestión ambiental. Esta norma pone, pues, como su relevancia o la importancia, la parte del reciclaje y la parte de producir o manejar nuestros procesos de manera sustentable. Entonces, tenemos, este, muchos subgrupos en la parte de la, fa, de la familia ISO que se dedican a controlar esta parte, ¿no? En este caso, las normativas, por ejemplo, con este, yo trabajo más, son estas que te acabo de mencionar. Y sí, adicionalmente, sí. este, trabajo más con la norma ISO 17025 y todas sus derivadas, que son las que se dedican a controlar, este, los laboratorios de ensayo. Para los laboratorios que hacen pruebas, hay tanto en el sector de construcción, sector químico, fármaco, infinidad de sectores este, que hacen pruebas y ellos este, se certifican, bueno, más bien se acreditan, sería la palabra correcta en esta normativa, y yo apoyo principalmente al sector de los laboratorios. Luego, adicional, aparte de yo certificarme o acreditarme en las normas ISO, estas normas me dicen, ok, te acreditas, te certificas conmigo como ISO, pero yo como ISO te pido que en el país donde tú estés, revises qué normativa te aplica, qué reglamentos te aplican. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo aplicar la ISO 9001 en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón que aquí en México. La norma dice lo mismo para todos, porque nada más lo que hacen es traducirla para cada país. Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, los reglamentos este, federales que rigen en Estados Unidos, a los que rigen aquí en México o en otros países son diferentes. Entonces, la ISO 9001 lo que me dice es, Sí, te certificas, pero investiga en tu país qué reglamentos, qué normas oficiales son de, o leyes incluso son de obligatoriedad que tienes que cumplir como empresa y asegúrame que estás cumpliendo con esas leyes, reglamentos, normas oficiales. Entonces, este, cuando uno se certifica o acredita, tenemos que contemplar esas dos cosas, tanto cumplir con la norma internacional como cumplir con toda la normativa nacional que nos
0: aplica que finalmente lo que te va a garantizar es que te va a dar un mejor prestigio como empresa, ¿no? Le vas a poder probar a la gente que que has pasado un proceso de revisión y que tus procesos están en, en un sistema, ¿no? O sea, que no son procesos inventados por ti, sino que es un proceso que tiene un seguimiento por parte de un organismo, tanto internacional o el seguimiento de una norma mexicana, aunque no fuera obligatoria, porque las normas mexicanas, las NMX, no son obligatorias, pero son de, este, son voluntarias, ¿no? Y muchas empresas las hacen. Muy bien, es, es un tema muy interesante, muy extenso, muy extenso, porque incluso ahorita recordado, incluso para dibujar un plano eléctrico se requiere una norma mexicana, ¿no? Y, y este, y puede haber desde, como te dicen las hizo, no puede haber desde dibujos, disquets, hasta la 26.000, que es responsabilidad social empresarial, ¿no? Eh, esos organismos que otorgan las acreditaciones o certificaciones, como bien dices. tendría una, una pregunta, tal vez que, que ya todos se nos está ocurriendo ahorita. ¿Cómo me acredita ISO si es internacional? ¿Cómo me acredita oh. en México? Ah, muy bien. bien. Este, si yo me quisiera certificar
1: este en a, o acreditar en alguna normativa ISO, tendría que acercarme a uno de los organismos aquí en México, ¿no? En este caso, en México, entidades acreditadoras tenemos dos. Una es la Entidad Mexicana de Acreditación, que podemos encontrar ahí su página muy fácilmente en internet. Y otra es la Mexicana Acreditadora o Mexicana de Acreditación. No recuerdo bien porque sus siglas son m Mac, y que es entonces estas son las dos entidades en México, que es MAC y EMA, que se dedican a acreditar empresas. Ellos eh, nada más otorgan certificados de acreditación. Eh, en este caso, por ejemplo, aquí para las empresas tienen que definir o acercarse mucho precisamente a las consultorías para saber si lo que ellos quieren es acreditarse o certificarse, porque son procesos diferentes.
0: Sí, la certificación sí.
1: nada más lo otorgan estos, estos dos organismos que les comento, pero la certificación eh, la otorgan más organismos. Yo creo que haber más de 100 organismos en México que otorgan certificaciones en las normas que les comentaba, ISO 9001, hizo 14.000, hizo 18.000. Estos, eh, estos organismos se llaman casas certificadoras, y son como un eslabón abajo de, de la entidad mexicana de acreditación y, y de la MAC. Están abajo de ellos. MAC acredita estas casas certificadoras y estas casas certificadoras a su vez certifican a las empresas. Les van a hacer sus auditorías y ellos revisan que estén cumpliendo y les entregan su certificado de acreditación. Entonces, depende mucho de, de lo que ellos quieran hacer. Pero si yo como empresa soy muy novata y no, no me seguían en esto, lo que hago es una de dos: o busco un consultor, o marco directo en entidad mexicana de acreditación. Hoy estoy interesado sí. en certificarme tal norma. De casualidad, este, ustedes me pueden proporcionar este soporte con ello, o a, o a dónde me pueden referir. Y generalmente este, ellos son muy amables y nos dicen ahí este, dónde es lo más adecuado para, para revisar esto. Ok. Eh,
0: en tu opinión, con estas dos diferentes, ¿cuál es la que tendría mayor peso o mayor valor, la certificación o la acreditación.
1: Ambas tienen mucho peso. De hecho, eh, aquí el peso también radica mucho en la implementación de la empresa porque bien como como buenos mexicanos a veces nos gusta brincarnos ciertas reglas, entonces hay empresas que con todo el que tienen su certificación buscan eh, brincar sus pasos ¿no? para evitar cumplir ciertos este, parámetros o reglamentos que se nos solicitan. Sin embargo, si yo como empresa me certifico en ISO 9001 o me acredito en una norma diferente, eh, lo que va a hacer que esta certificación o acreditación tenga un peso real va a ser el grado de como el grado de compromiso y de responsabilidad que yo tenga con esta implementación, si yo me comprometo como empresa a hacerlo bien y ser estricto en el control de mis procesos, es radica más que nada de manera interna. Ahora, en cuanto al peso exterior, o sea, eso es el peso interior de manejo de mi empresa. Pero ya para la parte de los clientes, ¿no? ¿De qué imagen te voy a dar? ¿De qué me sirve estar acreditado o certificado? Bueno, depende de a qué te dediques. Si eres un laboratorio de ensayo o de calibración, sin duda la certificación no te conviene. Tienes que acreditar. Si eres un verificentro, por ejemplo, también. La certificación no te conviene. Lo ideal es que estés acreditado. Y así va dependiendo del sector en el que estemos.
0: Muy bien. Eh... ¿Qué beneficios has visto tú a las empresas que se certifican o se acreditan? ¿Qué beneficios puede tener una empresa si si sigue este proceso? Bueno, eh, todas las empresas
1: en algún momento tuvieron un inicio o un origen y comenzamos desde abajo, ¿no? Con poquita gente hasta que en algún momento se pudieron convertir en monopolios o que son más grandes Entonces, para las empresas que apenas se están desarrollando, yo creo que el beneficio del sistema de gestión de la calidad eh, pues radica mucho en que no sé bien cómo es la parte del emprendedor en otros países, pero aquí en México siempre tenemos mucho la costumbre de que pues las cosas se van dando como por inercia, ¿no? O sea, mientras menos lo pensamos, ya tenemos ahí el negocio, ya tenemos a los trabajadores y eso, y a veces las empresas, este, medianas, tienen un descontrol muy grande en la parte del control del personal, en la parte de sus equipos e instalaciones, en la parte de los recursos económicos y en la parte de los contratos y en la parte del seguimiento con la satisfacción del cliente. Mm. Surten los servicios y eso, pero realmente no, no se preocupan mucho por dar un plus de, ah, a ver, el cliente que si sí está satisfecho, quedó satisfecho con mi producto final, con el servicio que le brindé como que se olvidan de obtener esa retroalimentación. Entonces, me he topado con muchas empresas que um, se colocaron en el mercado por pues porque fueron teniendo éxito, porque el dueño es un excelente profesionista y fue no, darles a conocer en el medio. Sin embargo, como empresas sí, y ya de manera interna, están descuidando mucho la parte a veces de sus finanzas la parte de sus procesos, como les comento, el control del personal y el seguimiento con el cliente. Entonces, la empresa no está teniendo una retroalimentación ni con el personal ni con el cliente y al no tenerla, no es una empresa que vaya mejorando. este A lo mejor si uno empieza a emprender, la idea es que uno vaya creciendo gradualmente, pero llega un punto en que este tipo de cosas o de descontrol para el emprendedor te quedas estancado, ¿no? Porque a lo mejor como emprendedor le dices, bueno, primero soy yo solo, luego empiezo y me asocio con alguien más y voy juntando gente poquito a poquito. Pero ya conforme vas teniendo más gente y más servicios y más este, demanda, se te va saliendo de control. Entonces, lo que nos ayuda a la implementación del sistema de gestión de calidad es a retomar ese control. Porque al, al tener una norma que nos dice tienes que hacer esto y esto y esto y esto para que tus procesos tengan calidad esta norma nos dice, a ver, controla la parte de tus contratos con tus clientes, controla tus instalaciones, controla tu equipo, controla tu personal, dale seguimiento a la retroalimentación del personal, fíjate qué mejoras o qué capacitación falta con tu personal, checa qué mejoras tienes de manera interna, luego revisa qué mejoras tienes de manera externa. Incluso la norma a veces, no en todas, pero sí en varias ISOs, nos, conté, nos como empresa nos piden que contemplemos nuestro contexto. ¿Cómo puedes retribuir a la sociedad? ¿Cómo puedes retribuir, no sé, al municipio donde estás colocado? ¿Cómo retribuyes ambientalmente? ¿Cómo retribuyes tecnológicamente, educativamente? ¿Cómo retribuyes incluso políticamente? Esta parte, ¿no? Porque las empresas, queramos o no, y más las pequeñas y medianas empresas, tienen una influencia política tremenda. Yo más debería decir que las pymes son el sostén económico de México. Entonces, este... Esta parte de la implementación del sistema nos ayuda mucho eh, a los emprendedores y que apenas van empezando a controlar y retomar las riendas de su empresa porque si en algún momento se les llega a salir de control por este crecimiento que van teniendo o por si no lo habían considerado anteriormente, considera y empiezan a darse cuenta. Por ejemplo, cuando se implementa un sistema de gestión de calidad, una de las cosas que hacemos es, ah, bueno, aplica tu encuesta de clima laboral, aplica tu encuesta de satisfacción al cliente haz un proceso de quejas como debe de ser, porque hay empresas que ni siquiera tienen el servicio de quejas. Dices, bueno, yo como cliente, ¿dónde puedo poner una queja si alguien me trató mal o si me llegó mal esto? Entonces, hay empresas que realmente no tienen esto. Entonces, cuando se les empieza a implementar, el dueño, a veces, pues, por la parte de que anda involucrado en otras cosas, se pierde y ya cuando le llegan estos resultados, mira, tienes estos resultados de tu personal. Tu personal comenta que, no sé, que tienes estas oportunidades de mejora o que estás insatisfecho con la empresa de esta manera. Y son cosas que los dueños a veces no saben. La direc- dirección general no se involucra. O cuando ya dicen, ah, mira, hay una queja de esto de un cliente, ya dirección general dice, ah, no puede ser posible que esto esté pasando. Y entonces ya cuando esto nos llega, que es un proceso ya sistematizado y nos llega a manera de un informe a dirección general, ya es cuando la dirección general ve los resultados y dice, vaya, no sabía que estaba pasando esto en mi empresa o no sabía que mi empresa incluso iba muy bien o no sabía que tenía estas oportunidades de mejora. Entonces hay una frase para los sistemas de gestión de la calidad que es muy popular y a mí me gusta mucho que dice que lo que no puedes este, medir no lo puedes controlar y lo que no puedes controlar no lo puedes mejorar. Entonces, el sistema de gestión de la calidad, aparte de decirnos qué procesos son importantes controlar en la empresa, nos ayuda a medirlos. Es la, la palabra correcta sería cuantificarlos. Y luego de eso ya los controlo. Y ya después de controlarlos, ahora sí vamos al proceso de mejora. Entonces, eso es lo que a veces nos falla como empresa, ¿no? De que por andar ahí resolviendo o mitigando detalles, se nos olvida la parte de cuantificar y e ir controlando nuestros procesos y luego la parte de la mejora es ahí donde luego nos quedamos estancados pues muchísimas gracias
0: tengo muy amplio creo que tomamos los puntos más importantes muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber sido tan específica en, en esto esperamos que en el futuro te podamos tener con un con un punto más más específico más de específico. calidad. Muchas gracias Stephanie y muchas gracias a todos ustedes, estimados radioescuchas se despide ustedes Tere Ramírez recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán teléfono 925 8723 correo gerencia arroba, cicyucatán.mx Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.